0: Seguro la Habana. Seguro la yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo.
1: Bueno, les quiero avisar, recordar que hoy hay un streaming en vivo. Se llama pase lo que pase el programa. Obviamente fue definido antes de los resultados y se va a llevar a cabo esta noche. Lo vamos a hacer en vivo desde la terraza de Junta. Lo pueden ver por el canal de YouTube de Futurock. Si es que no quedaron ahí anotados para ir a la terraza de Junta, en ese caso nos van a ver en vivo. Bueno, vamos a estar con Juana Morín, Seba Cazón, Poli Sabates quien les habla y un montón de invitados, pero sobre todo nosotros uh -huh. La radio. El Pitu, por ejemplo, ¿va?
2: No sé, porque termina a la las 11. Ah, y... bueno,
1: ahí vemos. Yo
2: creo que... Yo Dime. no estoy seguro,
1: creo que voy a estar. Fito creo va, estar. ok. Sí, sí. Fede va. Voy a estar. Yo voy. Bien. Y mucha gente más. Bueno, eh, para encontrarnos, sobre todo, seguir conversando como lo venimos haciendo. Hoy eh, queremos hablar con gente que sabe más que nosotros, con gente que ha pasado por algunas otras batallas. Así que hace un ratito nos hizo muy bien hablar con Pedro Zamorido y estoy segura que me va a venir muy bien hablar un ratito con Dora Barrancos, con quien estamos en comunicación. Dora, ¿cómo estás?
0: Ah, gracias. Ojalá, ojalá. Gracias a ustedes, a vos especialmente. Igual, querida, Laura, tampoco me... en este momento. Sí.
1: Eh, me hace bien solamente la experiencia. No te, no te voy a pedir que me finjas demencia
0: o que me digas,
1: Julita, vamos a estar bien. Vos.
0: Eh... No, 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 no. Es que no vas a arrancar semejante declaración, no. Eh. Bueno, la verdad es que ayer fue, yo creo que el sentimiento mayor, porque sí. he estado entre la congoja, voy a decirlo públicamente, sí. y el otro sentimiento, que es el estupor. Uh -huh. eh, se dice que el sentimiento que tenía el pueblo chino cuando veía al emperador, lo dice una alta, larga bibliografía, es estupor, ¿no?, es un sentimiento que es muy difícil de desentrañar desde el punto de vista de su lógica eh, más, eh, yo diría, más concisa, ¿no? Es un sentimiento que eh, eh, produce como una erradicación, como sí. un fuera de sí, ¿no? Claro, porque Entonces, el estupor denota pero, que no
1: estás, no estás pudiendo saber qué es lo que pasó.
0: Exactamente, se trata de... Que es como si de repente, no te digo que la metáfora sea para instalar, este, viene un rayo en un día de sol ardiente, sí. ¿no? No digo que sea por ahí porque había algunos pronósticos, había algunas, yo diría algunas señales, pero era inimaginable. Me parece que aún para la gente que tenía mucha precaución, que siempre anda con constelaciones un poco remisas, por así decir, pero jamás la magnitud, jamás la magnitud. Ahora, obviamente, hay dos... Quien te habla se va a dividir en dos. Una es el ser humano común y corriente ¿eh? y sobre todo esa esfera de, yo diría, de eh, apuesta positiva. Y bueno, entonces eh, el estupor todavía me tiene... Pero al mismo tiempo la otra que te habla es la figura que tiene obligaciones y responsabilidades de eh, desentrañar el orden de los fenómenos, por uh -huh. lo menos aproximarnos claro. más. Y a mí me parece que todavía es un poco temprano sí. porque estamos muy, muy, muy sujetos a una esfera de emotividad que es, eh, yo diría, inescindible de nosotras en este momento. Así que, y me parece que también hay que hacer, eh, hay que salir de, a mí me parece, ¿no? Esas conjeturas un poco rápidas y de cierta banalización. Eh, no, a mí no me gusta mucho, yo creo que el, eh, estos públicos votantes son muy, muy, muy heterogéneos, y sí, las ciencias sociales tienen ahora un cometido muy importante, sí. ¿no? Esto, a ver, ¿por qué la gente vota contra sí?, que es una pregunta que siempre una se ha formulado, ¿por qué la gente tiene de repente un ánimo que lo lleva a la servidumbre voluntaria, sin proponérselo tal vez, sin... Imaginar toda la red, toda la malla que eso significa, ¿no? Eh, ¿Por qué pueblos originarios pudieron votar contra Oconu a favor de una figura que ha venido sosteniendo Elia, la vicepresidenta sí. electa, que va a hacer una de las primeras medidas, va a pedir la derogación de la ley que protege el orden dominial de los pueblos aborígenes? Lo ha dicho varias veces. Eh, entonces, Digamos, para desentrañar todo esto se requiere prudencia, eh, sensatez, razonabilidad. Eso no quiere decir que abandonemos por un momento un estado de pasión que siempre es de enorme significación para el, el orden cognitivo, ¿no? Pero bueno, entonces. Las ciencias sociales sí se deben. Hay eh, un estudio de, de algo de que de por qué se votó así como se votó. Eh. Sí, sobre todo el, el por qué siempre es medio metafísico, ¿no? sino cómo las personas son llevadas a, y cómo no, por otra parte, cómo no estuvimos tan advertidos y por otra parte, qué es lo que pasó, sí, en relación, a mí me parece que ha habido algunos fenómenos de, de negligencia, de omisión, eh, porque eh, cómo puede haber ocurrido que hubiera una tal migración significativa para las generales, de las PASO a las generales, y ahora se retrocediera a, a, a una situación casi, yo diría, anterior a las propias pasos ¿no? Entonces, eso sí que debe ser bien analizado y estudiado. No, eh, de modo que, bueno, de momento, sí. levantar los ánimos a gente como una, te imaginas, eh, estamos constituidos con un ADN, ADN de resistencia, ¿no? Es como... Siempre volvemos a los mismos lugares, como dice la ranchera, ¿no? Te quería preguntar este, también
1: como historiadora y como persona que ya tiene sus, sus años eh, en este planeta. Eh,
0: ¿Si ¿sí había vivido algo más o menos parecido? Eh, sí, yo creo cuando se dice la primera vez que ocurre, no, no es verdad. Nunca en la historia sí hay exactamente una primera vez. Hay unas versiones que tienen que ver con contextos de significación, que van un poco más lejos que lo que podríamos llamar la mera repetición. Bueno, un gran filósofo social dice que la historia se repite como comedia o tragedia, ¿no? Pero yo no creo que estemos frente a una situación eh, tan tan de tal extrema singularidad. Sí es de extrema singularidad, me parece me parece sí que haya eh, que la opción sea en relación a una figura que tenía tanta precariedad en todos los sentidos. Esto sí, sí. me parece un poco eh, las precariedades acumuladas en la figura presidencial. Y que bueno, y que no haya sumado nada Parte de la evidencia empírica a propósito del debate, por ejemplo, mm. esto de haber, por ejemplo, ensoñado a los tosedores qué sé yo, fórmulas que implican, eh, yo diría, por lo menos, una zona de, bueno, hay que, hay que tener un poco de cuidado a ver qué es esto, ¿no? Eso sí, me parece que es cierto que como candidatura, no como circunstancia general, ¿no? Eh, este, pero como candidatura sí estamos frente a una situación, yo diría, bastante excepcional, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, Dora, te agradecemos un montón la conversación. Estamos haciendo un repasito así A con A ustedes amigos. un
0: abrazo, abrazo pero grande. muy para vos, muy sonoro. ¿eh? Igualmente, eh, y arriba, arriba toda la potencia que sí. tenemos. Gracias. Eh, ahí está la potencia. Gracias. Era
1: Dora Barrancos. Bueno, pero historiadora, socióloga y siempre amiga y muy genia.
2: La precariedad acumulada. De, de la personalidad presidencial sí, 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 sí. Yo había escuchado formas eh, No muy amistosas De hablar del, del presidente Pero esta me pareció particularmente eh, fina
1: Pero no, es que Dora es muy fina Y aparte Ay. tiene una Tiene palabritas que yo a veces cuando estoy escuchando Me las anoto para decir empecé a usar esta palabra porque es muy buena eh, Pero sí, lo de la precariedad acumulada es muy bueno Ahí además la idea es que ella, claro Disocia un poco esto de eh, que es lo que venimos haciendo, obvio, pero de claro, el contexto explica pero el candidato genera el, estupor, exacto. y yo lo que pensaba era que el contexto iba a ser o sea, y tenía que ser inevitable que ganara cualquier mm. candidato que se opusiera a este contexto, <risa> la única oportunidad tenía que ser esa precariedad acumulada de características, ¿no? Eh, de mi ley eso uh -huh. era lo que nos podía salvar pero bueno eh, al final no estamos en comunicación con otro octogenario amigo de esta casa que es el señor que nos ayudan a pensar ustedes que pasaron por por otras batallas Héctor Recalde ¿cómo estás Héctor?
3: Hola Julia ¿qué tal? bueno qué, qué, qué desafío hablar después de Dora Barranco ¿no? muy eh, bien
1: <risa> no, pero Héctor sí. vos so, vos, te queremos igual que a Dora la verdad sí, sí. Y bueno, tenés... estamos
3: pasando a lo que nos caracterizaría como días de luto y llanto, ¿no? Sí. Porque para mí fue inesperado. Sí. Y bueno, esto pasó y acá hay que... Nosotros pasamos cuatro años de macrismo, tenemos la experiencia de haber, este, digamos, peleado contra un sistema que realmente conculó, conculcó derechos de los trabajadores sí. de la sociedad, que se endeudó, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, ahora el pueblo decidió que sea, mira, ahí vamos a ver... Qué, qué, qué es lo que está sucediendo, pero obviamente no tenemos ninguna esperanza en que él nos conduzca por un camino virtuoso.
1: No. no. Eh, Héctor, y, y como parte del movimiento peronista, sí. eh, te pregunto cómo te imaginas al peronismo como posición en lo que se viene. ¿O acaso siempre las derrotas generan una diáspora? ¿O, o después de que, esta campaña tan muy, interesante va mira, a haber algo?
3: Lo, eh, es importante. Digamos, el debate interno, sí. lavando los trapitos hacia adentro, no exhibiéndolos, uh -huh. este, y hacer la autocrítica que uno tenga que hacer, porque evidentemente este, hemos contribuido a que mi ley sea. ¿no? Entonces, pero eso debatirlo, eh, no, no, no vale el yo te lo dije, pues, sí. digamos, con compañerismo, amablemente, veamos cuáles fueron los déficits que tuvimos nosotros en la campaña, para que esto suceda, porque sucedió. ¿Cómo yo, nos eh, llegamos al pueblo? Sí.
1: Eh, ¿Campaña o gobierno? Porque a mí me parece que la campaña fue mucho mejor de lo que fue el gobierno. Pero, eh, como lo veo yo?
3: Pero campaña para rectificar sí. lo que hicimos mal en nuestro gobierno, que posibilió, Porque no es. Milagros no hay. No. Acordate que decíamos, ¿cómo puede ser que con un candidato, ministro de Economía, con este, la desocupación que hay, con la pérdida que poder adictivo, este ¿va a ser un milagro? No, milagro no hubo. No, no hubo. Entonces entonces no quiero no quiero digamos este en este momento yo lo dije antes entonces no quiero repetir ahora porque parece el maestro de escuela que está diciendo al otro otro lo dije viste pero es cierto hicimos autocríticas yo pasé haciendo autocríticas los últimos tiempos sí. sobre todo yo decía que casi textualmente que es insoportable para un peronista que nuestro gobierno este haga que un trabajador normal Distrito, con su sueldo no llega a fin de mes Fallamos uh -huh. en la distribución bueno, dos puntos nada, nada más, voy a decir, ¿te parece poco?
1: no, 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 sí, claro ah. por eso, eh, era difícil eh, era difícil que ganara que religiera re este gobierno si si no había estado a la altura de las expectativas, ¿no?
3: claro, por supuesto pero este, digamos ahora el análisis tiene que ser profundo eh, insisto, este con tolerancia, con amistad, con compañerismo. Recién fin, comienza esto. Nosotros, este, digamos, utilizar la campaña este, de resistencia al macrismo que hicimos en ese uh -huh. momento. Sí. Tenemos fortaleza para eso, tenemos historia, tenemos compañía y compañeros que se la juegan y se la jugaron y se la van a jugar. Este, hay que defender los bastiones que todavía tenemos, como uh -huh. la provincia de González con Axel, ¿no es cierto? Sí. Este, que ganó apenas, apenas, apenas. Sí. Entonces, bueno, pero esto me parece que, que si hacemos estas cosas vamos a recuperar la capacidad representativa que tuvo históricamente el peronismo. Entonces, y volver a la fuente, ¿no?
1: Sí, volver a la fuente sería que ir a leer la comunidad organizada. Como por por, ejemplo, ¿Cómo vamos?
3: Por ejemplo. Yo siempre digo en broma que hice un máster en peronismo que condujo al perón. <risa> pero es cierto eso. Este, hace muchísimos años. Tuve este, reuniones con él que fueron reuniones de trabajo Porque no había una interna acá en el país Lo, lo dije mil veces, no sí. quiero repetirme ¿no? Entonces, este, la verdad que las enseñanzas que uno adquirió este, Hay que tra tratar de difundirlas Explicar a los compañeros cuáles son las dificultades Qué es lo que pensamos Escuchar, escuchar a los otros uh -huh. Esto me parecía a las otras, ¿no? que estas, de, de, fíjate hablando de esto, de los otros y las otras ¿Lo viste a Mireille hablar alguna vez de la cuestión de género? No, no. ¿Lo escuchaste hablar de los derechos humanos? No. Superar el, 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 el término justicia social.
1: Sí, para decir que era una basura y que era un robo y con los derechos Además, humanos algo parecido.
3: Por una deformación profesional, este, sería bueno eh, una, una lectura nueva de la Constitución Nacional. Las cosas que dice, mira, y van en
1: contra de lo
3: que establece especialmente la Constitución Nacional. Sí. lea el artículo 75, inciso 19 o 75, inciso 20.
1: ¿Cuáles son esos?
3: Eh, eh, uno, el 75, inciso 19, le da jerarquía constitucional al principio de justicia social. y este Mire, dijo que no existe la justicia social. No. Sí. Bueno, modifique primero, modifique la Constitución claro. Nacional.
1: Sí.
3: Y también, también levantar banderas que están en la Constitución y que nunca las articulamos nosotros. Por ejemplo, la participación, el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias mm -hmm. de las empresas. Claro. El laberinto se sale por encima. ¿eh? Sí. Hay muchísimas cosas para hacer un debate interno, para discutir entre compañeros y compañeras, y reposicionarnos, somos militantes, esto es lo mejor, que no bajamos... Navinamos, este el plumaje al primer río, como diría uh -huh. en los sonetos medicinales de Salma Fuerte pero de Palacios somos de lucharlas somos, somos consecuentes este, aprovechemos esas capacidades que tenemos como movimiento no
1: sí Héctor muchísimas gracias por la, la conversación
3: Le no, mandamos un
1: abrazo grande era Adiós. Héctor Recalde estamos repasando algunos de nuestros protagonistas uh -huh. de la serie Militantes sí. que está toda su vida en YouTube y que les recomiendo más que nunca vayan a ver
0: sí, porque claro. ahí lo
1: que van a ver es gente con muchísima voluntad, permanente eh, inquebrantable sí. que fue en momentos y en contextos incluso más difíciles que esté siempre para adelante y me quedo con esto último, ¿no Héctor? decía eso somos militantes sí
2: otra, somos militantes, somos distintos. Y lo mandó a leer la
1: Constitución. Y a sí, Milenio ahí también. hay una
2: cosa, y me, me quedo con esto, que es, él dice, de los laberintos se sale por arriba. Sí. De vuelta, de vuelta. Eh, creo que las primeras reacciones, las más elementales que tenemos, no van a estar bien. Cuando él dice de salir por arriba, me parece, y, 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 y puso ejemplos de la Constitución para decir, bueno... El tema de la justicia social no es solamente un discurso del peronismo, es algo que está plasmado. no. Ciertos derechos de los trabajadores están plasmados en la, en la Constitución. Eh, en la Constitución también está el derecho a la protesta, que también parece que está siendo medio puesto sí. en cuestión. Entonces a lo que
1: voy es... El derecho a la huelga.
2: A lo que voy es que ahí eh, me parece que, que puede haber una punta del ovillo Porque eh, para empezar a ver por dónde, dónde hay que empezar a construir un discurso El cual va a ser al principio defensivo eh, Pero bueno, pero también a perder de vista que en un momento también va a haber que proponer otra cosa Sí,
1: es cierto que ya tener a la constitución de tu lado eh, no es poca cosa uh -huh y está bien porque ellos mismos son muy reivindicadores de las ideas de Alberto y todo que bueno hay muchas que, sí, que son de esa época
2: inclusive ayer en su amenaza explícita él habla de dentro de la ley todo fuera de la ley nada cuando habla o sea, de eso, aquel... vale, eso vale para, la, para para también para el gobierno no ya, por eso, porque él habla en el, el contexto que él está hablando sabemos de que van a haber quienes se opongan al cambio quienes se recitan al cambio vamos a ser implacables sí. no vamos a dar y ahí dice dentro de la ley ahí yo le decimos dentro de la ley todo fuera de la ley nada
1: bueno ahora vamos a saludar a Juan Monteverde él es militante y concejal de Ciudad Futuro fu, oh, Ciudad Futura también estuvo acá eh, porque fue candidato a intendente de Rosario y la verdad que dio hizo una elección espectacular Juan cómo estás
4: hola Julia cómo están ahí
1: qué tal bueno acá nos estamos dando ánimos buscando
4: <risa>
1: buscando horizontes vos cómo la sí. ves qué estás sintiendo hoy <risa>
4: Sí, la verdad que un día complejo La verdad que lo que Lo que primero me, me sale decir Es un gran reconocimiento A, a, a las militancias De todos sí. los tipos, de todos los colores De todas las formas que, que Se puso una campaña muy compleja al hombro y que, y que cada uno con su forma Desde donde pudo creo que dejó todo Para evitar Esto que, que, que no logramos evitar Pero que creo que por un lado Merece un gran reconocimiento y por otro lado también decirle a toda esa gente que hoy está eh, angustiada, triste, que bueno, que los que tenemos un, esa mezcla de, de privilegio y responsabilidad de ocupar un, un cargo público, un mandato sí. popular, vamos a estar. Digo, vamos a estar para, para no dejar a nadie tirado, para no soltarle la mano a nadie y para construir lo que, lo que viene. Así que lo, lo que primero me sale es esa mezcla de reconocimiento por lo que dejamos todos y, y que los que tenemos una responsabilidad mayor tenemos que estar en, en la primera línea, eso es lo que, lo que primero me sale
1: Bueno, entonces vos estás diciendo así como concejal es lo que estás sintiendo como un momento de responsabilidad Sí,
4: porque creo que también, a ver... No, no pasó muy poco tiempo digo sí. me parece que también eh, digo, yo recién fui, fui a buscar algo salí de mi casa a buscar sí. algo para comer y yo tengo el auto lleno de boletas de masa todavía sí. está, es como que está todo muy muy, muy a flor de piel claro, claro. pero sí me pero sí me parece importante antes como evitar cosas digo primero sí, evitar enojarse con la gente digo en esto de que el pueblo es maravilloso cuando nos vota a nosotros y se equivoca y, y es engañado cuando vota a otro, yo creo que eso hay que hay que evitarlo. Eh, creo que hay que entender las razones profundas de, de lo que estamos viviendo.
1: ¿Vos eh, entendiste algo?
4: Mira, yo creo que...
1: ¿O todavía estás en desconcierto?
4: No sé, a ver, hay veces que uno ve que hay mucha irracionalidad, pero por otro lado tampoco es tan ilógico. Digo, y lo, lo charlamos cuando estuvimos ahí en, en el sí. piso con vos. Digo, cuando la política se separa cada vez más de, de, de la realidad, cuando vos ves que o sea, las grandes mayorías están desafectados de lo, de lo que pasa en, en la política, eh, no es ilógico pensar que hay grandes mayorías que dicen bueno, probé con uno, después probé con otro, después volví a probar con otro, bueno, pruebo con otro. Digo, es, eso no es irracional. Por más que a nosotros nos parezca irracional votar a gente que, que va en contra de los consensos democráticos más básicos, que dice todo lo que lo que va a ser que nos parece terrible, pero me parece que hay que entender que, que los votantes de, de mi ley también son nuestros votantes, es la gente que queremos, es la gente que más va a sufrir, ayer en, en acá donde, no, donde nos juntamos la, la militancia había mucha gente llorando que, que te abrazaba y te decía nuestra gente es la que más va a sufrir ahora y, y creo que eso es lo que más nos duele a todos y, y, y nos emociona porque en realidad nos da mucha bronca no poder Haberle llegado al corazón a esa gente, que es la que va a sufrir lo que terminó votando esto. Eh, por eso me parece que no enojarse con esa gente es lo fundamental. Y, y decir que tenemos la responsabilidad de, de reconstruir el futuro eh, y que lo vamos a reconstruir desde esta visceralidad, porque tampoco yo creo en, en los tiraposta, viste, que ahora aparecen los que ya la tenían clara, ya sabían cómo iba a salir todo. Y nada, creo que, el, que, el, que el, la historia se escribe con. De estas maneras, de estas derrotas, y creo que lo que la tarea que toca es imaginar el futuro. Me parece que ahí hay algo que dice García Linera, que, que quizá obviamente en este momento de, de tanto dolor es difícil de visualizar, pero que dice que vivimos en, en tiempos extraordinarios y que hacer política en estos momentos tiene un grado de de audacia importante. Dice, él dice que, que ni nosotros ni ellos, o sea, ni el neoliberalismo, ni nosotros tenemos mm. la capacidad hoy de construir los horizontes predictivos, le llama sí. decir cómo va a ser el futuro. Sí. Y, que, y que Milley tampoco lo sabe. De hecho, en su discurso inaugural como presidente electo, dijo que venía a llevar adelante la idea del siglo XIX. Sí. O sea, ellos tampoco tienen claro. No, cómo la verdad va a ser que de futuro, el futuro bueno, tiene poco. Tiene muy poco. Entonces, me parece que si ellos vienen a instaurar, las ideas del siglo XIX, bueno, seamos nosotros los que construimos la política del siglo XXI, me parece que ese es el gran desafío que, que tenemos hoy en esta mezcla de dolor, de angustia pero de... nada, de, de que el futuro está ahí adelante y, y depende de nosotros
2: Juan, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez eh, ¿Cómo estás? Bien, eh, ¿cómo te imaginas siendo un poco a la, a la política y a vos como, como un dirigente muy importante de, de, de Rosario? Eh, ¿Te imaginas que viene un momento de articulación con, con sectores muy distintos de los que obviamente van a estar en la vereda enfrente de este gobierno? ¿Te parece que hay un momento de, de, de atomización? ¿Se puede evitar esa atomización? ¿Qué te imaginas? Sabes, obviamente que es, es muy temprano pero bueno, vos sos dirigente eh, supongo que más allá del, 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 de la tristeza con la que se te escucha estarás también pensando en términos de, de lo que se viene.
4: Sí, a ver, yo creo que le dedicaría más tiempo a, a construir con, con la sociedad. Me Ajá. parece que el, que el gran la gran deuda que tenemos en, de este lado del campo es construir en la sociedad. O sea, el neoliberalismo es muy bueno porque gana o pierde elecciones, pero permanentemente está trabajando y construyendo en la sociedad. Por eso logra, logra construir un sentido común neoliberal más allá de los de los gobiernos. Yo creo que la etapa que viene es construir en la sociedad, obviamente articulando, cuando yo decía esto, bueno, lo, donde nos toque estar, digo, desde mi humilde banca de, de concejal de la ciudad de Rosario, digo, hasta imagino al gobernador de la provincia de Buenos Aires estar en, en el frente de batalla. Y yo creo que la clave es construir lo nuevo y no emparchar lo viejo. Me parece que, que esto tiene que ser un quiebre. A ver, cuando cuando estuve ahí en el, en, en la radio y les, y les contaba que habíamos nosotros hace 10 años. He empezado a construir un partido nuevo, un partido político nuevo, que veníamos de la crisis del 2001, que entendíamos que acá lo que se agotó es una lógica de construcción política que construye demasiado en la política y en el Estado y poco en la sociedad. Bueno, creo que lo que viene es eso, es reconstruir una, una nueva red, una nueva trama que tiene que estar en permanentemente diálogo con la sociedad, con lo que pasa abajo, más que con lo que pasa, con lo que pasa arriba. Y creo que hay una clave fundamental en lo que viene que es, nosotros decimos que lo que viene que construirlo de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. De abajo hacia arriba es desde el último barrio popular y de la periferia al centro es desde el, desde el interior a la capital. digo También te, esto creo que tiene que hacernos entender de que si nosotros no, re, no recuperamos las ciudades, eh, ningún proyecto nacional va a poder tener estabilidad para plantear lo que viene. O sea, si perdemos sistemáticamente en todas las grandes ciudades, también habla de que hoy la vida en las ciudades es realmente invivible. Digo, con los grados de inseguridad, con la cuestión de los alquileres, hay, hay una forma de vida que tenemos que ser capaces nosotros de brindarle alternativas, por eso digo lo de, lo de trabajar en la sociedad. Y obviamente hay un cambio generacional que tiene que venir, que tenemos que ser capaces de construir instrumentos políticos nuevos, pero esos instrumentos políticos, además de ser nuevos y además de ser, digamos, encarnados por dirigentes jóvenes, tienen que tener una lógica diferente, y yo creo que ahí hay una lógica de abajo hacia arriba de darle bola a, a los problemas que tienen hoy las ciudades, de tener una política con la seguridad, de tener una mirada realmente de la completitud de la Argentina y no solo de un pedacito, que creo que son las claves para, para construir lo que viene.
1: Juan, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme.
4: No, Un abrazo grande para todos ahí y, y también, que lo dije aquella vez, eh, la cuestión de, de nuestros propios medios como, como la Futurock creo que también es clave para lo que viene. Tenemos que encontrarnos, no tenemos que soltarle la mano a nadie tenemos que ser capaces de construir los nuevos sentidos comunes, así que nada, ce celebro eh, esta, esta conversación y vamos a, no tengo duda de que vamos, más allá de este momento de dolor, a construir el futuro que nos merecemos.
1: Seguro. Juan, un abrazo y gracias por el reconocimiento. Gracias. Era Juan Monteverde, que él eh, se acuerdan de él, uh -huh. fue candidato a intendente de Rosario. Ah, casi por poquito, no. Una eh, gran charla eh, tuvimos acá cuando fue. Una muy buena charla, y ahora es concejal por Ciudad Futura, un partido nuevo ahí en Rosario, que aparte dio hizo una elección impresionante. Juan Ganó americana. la interna y casi después la gana después. Bueno, así que hicimos un repaso. Algunos militantes de toda la vida, como Dora Barranco, Sector Recalde, Octogenarios, Juan Monteverde, una promesa mm. nueva. Nos dieron un poquito más una perspectiva para pensar en este presente tan incierto. Bueno...
2: Sí, yo lo único que digo, hay sí. tiempo para todo, bueno, eso viene de la Biblia, hay tiempo para todo, dice la Biblia, debajo del sol, para crecer, hay tiempo para también hacerlo el duelo, no está mal hoy estar triste, no está mal hoy llorar un poco, no está mal, porque nos pasó algo durísimo, el tema es, ¿cómo salimos de sí. ahí?
1: Sí, yo es pensaba, eso. además también, hay mucha gente del otro lado que debe estar sufriendo su primera derrota. Sí. Quiero pedirles un mensaje al 1140-6600. Vamos a tener consultorio de Levin ahora en un ratito. Me imagino por dónde va a venir la mano. Uh -huh. Así que pueden ir mandando sus consultas o sus impresiones. O quieren compartir cualquier cosa. Acá estamos ahora en el próximo bloque para escucharlos a ustedes junto a Santiago Levin. Eh, lo que les quería decir era esto. Me interesó el reconocimiento que hizo también Monteverde de sí mismo como el futuro, como un constructor de futuro que nos hizo a nosotros también, que si bien ya tenemos siete años también nos sentimos parte del futuro porque tenemos plena certeza de que nosotros vamos a estar acá que sigue siendo un medio nuevo, que si vos te comparás con cualquiera de los medios tradicionales que tienen una enorme responsabilidad de este presente con Javier Milei como presidente uh -huh. Totalmente. Eh, de enorme responsabilidad los medios hegemónicos, los medios tradicionales, los medios de los poderes se fueron a la mierda y lo, pusieron, lo hicieron a mi ley de presidente. Así que ahora vamos a ver cómo siguen ellos. Nosotros seguramente que vamos a seguir este, tranquilos, construyéndonos, como decía Juan Monteverde recién, desde abajo para arriba, porque a nosotros nos sostienen nuestros oyentes, y decirles que hoy son más necesarios que nunca. Eh, hoy son más necesarios que nunca, así que vayan y suscríbanse si todavía no lo hicieron eh, futurock.fm barra comunidad, ahí donde hacen su aporte mensual, seguramente hay gente que nos estará escuchando por primera vez o alguna que nos escucha hace siete años y nunca se había decidido y capaz hoy dicen, uy la verdad esta radio que qué falta me hace, bueno es un buen momento también para que se hagan sentir ustedes con nosotros que nos hagan sentir que siguen del otro lado, que van a seguir aportando, que los que no aportaban hasta ahora lo van a empezar a hacer, porque la verdad es que van a ser más necesarios que nunca. Nos vamos a necesitar mutuamente. Bueno, muy bien, ya venimos.